0: Iltapäivällä lähden ranskalaisen pariskunnan kanssa maastoautoajelulle Aavikolle Neftan seudulle. Tiedossa on isoja dyynejä ja vierailu tähtien sotajalokuvan kuvauspaikalle. Turbaanin päässä ajava viisikymppinen Mohammed on kokenut kuljettaja, joka hurjastelee surutta löysän hiekan pehmentämillä teillä. Nauraen hän vertaa retkeä Pariisi-Dakar-ralliin. Reitti vie Chotel-Garsan Suolajärven rannalle. Pysähdymme tujuttamaan väreilevää ilmaa, joka välittää tavallisena kangastuksena mereltä näyttävän heijastuksen. Sitten Mohammed poikkeaa tieuralta ja lähtee kiipeilemään yli kymmenmetrisiä dyynejä. Saan pelkäjän paikalla arvuutella, riittääkö miehen ammattitaito arvioimaan oikein hurjat laskut dyyneiltä. Onneksi maha on kunnossa. Valtavien dyynien juurella on kyläntapainen rakennusjoukko. Tähtien sodan toisen trilogian ensimmäistä osaa kuvattiin täällä vuonna 1997. Tänne Tatooine-planeetan turvaan Luke Skywalker pakeni vainoajiaan. Kipsistä, metalliverkosta, vanerista ja rimoista kyhätty yhdyskunta on kestänyt kohtuullisen hyvin pystyssä. Maastoautoamme odottaa puolentusina aktiivisia matkamuistokauppiaita, jotka kuitenkin tunnistavat melko nopeasti ei-potentiaalisen asiakkaan. He eivät yritä väsytystaktiikkaa. Yksi kauppiasta on ollut Statistina itse-elokuvassa. Hän varoittaa kulisseissa lymyövistä käärmeistä. Pari kipsimajaa on joutunut improvisoidun sekajätekatoksen rooliin. tunisiasta on tullut suosittu kuvauspaikka amerikkalaisille ja eurooppalaisille elokuvan Maisemat soveltuvat erinomaisesti Palestiinaan, Saharaan, Arabian, Niemimaalle tai Villiin länteen sijoittuviin elokuviin. Tuotantokustannukset ovat kohtuulliset ja peruspalvelut toimivat hyvin. Omakohtainen kokemukseni on vuodelta 1983, jolloin minut värvettiin Tunisien Habib Bourguiba-avenjulta statistiksi ranskalaisen tv elokuvan Lom de Suez. Suetsin mies sijoittui 1860-luvun Kairoon, jossa eurooppalaiset ryhtyivät suunnittelemaan kanavan rakentamista. Sain kolmeksi päiväksi töitä ja tapasin ranskalaisen purjehtijan, jonka veneessä liftasin Palermon lähelle Sisiliaan. Palaamme Mohammedin vauhdikkaassa kyydissä Tojöriin. Ranskalaisen pariskunnan mies kertoo olevansa gynekologi, jonka vuoden pesti Djerban saarella on juuri päättynyt. Hänen Projektinsa tarkoitus on ollut kohentaa alueen synnytysterveydenhuoltoa. Hän kertoi yllättyneensä, kuinka suuri ero tunisialaisen naisen asemassa on pohjoisen ja etelän välillä. Mohamed toteaa, ettei voisi kuvitella vaimonsa käyvän töissä kodin ulkopuolella. 22. heinäkuuta, sunnuntai, Tozhe, Jerid, Kebili, 100 kilometriä kautta. 5998 kilometriä, 16 euroa. Aamuyöstä alkaa raju ripuli, jonka saan hallintaan vasta toisella Imodium-tabletilla. Edellisillan huolimattomuus kostautuu. Jos on löytänyt hyvän kantapaikan, jonka ruoka ei aiheuta ongelmia, ei kannata vaihtaa ainakaan sellaiseen, jossa käy vähän asiakkaita ja joka yrittää houkutella lähinnä länsimaalaisia turisteja. Olen henkisesti valmistautunut Suuren Suolajärven chotel ylittämiseen tänään. Kiihko on kova. Vaikka matkan ensisijainen tavoite on ollut Suolajärvi ja Tojö, niin olen jo helmikuusta saakka tutkinut satelliittikarttoja myös tiestä, joka ylittää Suuren Suolajärven. Tie on 50 kilometriä pitkä, ja keskellä ei mitään, on ainakin yksi tontti, jossa on pari rakennusta Tie on hyväkuntoinen, mutta tuntematon tekijä on lämpötila, joka voi suolapainanteessa nousta todella korkeaksi iltapäivällä. Kihkon liittyy myös toive vahvasta, lähes uskonnollisesta kokemuksesta. En oleta valaistuvani suolatasangolla, mutta vaellus pelkistetyssä tilassa, jossa on itsensä kanssa aivan yksin, saattaa avata mahdollisuuksia oivaltaa jotain merkittävää olemisen luonteesta, se voi antaa vinkin, kuinka lähteä syventämään loputtomia pohdiskeluja siitä, miksi oikeastaan olenkaan olemassa. En ole eksistentiaalisessa kriisissä, mutta säännöllisin väliajoin tuo haastava kysymys pulpahtaa esiin. Lähden ripulista huolimatta. Pimeässä polkaisen pois rauhoittavien rukouskutsujen saattelemana. Taateliviljelmiltä nouseva kosteus on viileää. Seuraavassa taajamassa linja-autopysäkillä on 40 nuorta naista, jotka hymyilevät leveästi ja ryhtyvät supattelemaan minut nähdessään. Rohkeimmat huutelot bonjour-tervehdyksiä. Vilkutan vastaukseksi, mikä nostattaa iloista tirskahtelua. Laskeudun suolajärvelle. Viikon takainen valkoinen hohto on himmentynyt. Tuuli on tuonut suolakentän päälle hienon kerroksen ruskea hiekkaa. Vajaan tunnin ajon päässä on suolankeruu altaita, sitten alkaa aavikkokahviloiden invaasio. Parin kilometrin välein tienpenkalla on neljä improvisoitua matkamuisto kahvilaa, jotka yrittävät pysäyttää turisteja naivistisilla eläin- ja ihmishahmoilla. Näitä savimaa ja kahviloita ei näkynyt satelliittikartalla. Alan jo hermostua, enkö pääsekään kokemaan autiomaan yksinäisyyttä. Ohi ajava, vähäinen liikenne taukoa kuitenkin kokonaan, eikä kahviloita ilmesty enää lisää. Hiljaisuus. Valoa heijastava hiljaisuus. Kuljen elotonta tasankoa, joka peilaa tyhjyyttä. Pysäydyn kuuntelemaan hiljaisuutta. Ja rauhan tunne valtaa mieleni. Mikään, mikään ei liiku. Aika pysähtyy. Pieni hetki ikuisuutta. Ilma väreilee ja havahdun kuumuuteen. Aurinko on jo korkealla. En voi jäädä tänne pahteen armoille. Yksinäinen taivallus jatkuu. Voiko pysyvän rauhan löytää itsensä sisältä? Tarvitaanko siihen dogmeja, uskonkappaleita, sovittajia, uskollisuuden vannomista ideologialle, maestrolle? Tiukkoja sääntöjä? Vai onko kyse tekniikkalajista, hengityksestä, itsensä tyhjentämisestä, rytmistä, joka johdattaa mielen energiat korkeammalle tasolle? Onko pysyvää rauha edes olemassa? Vai onko se vasta seuraavan tai sitä seuraavan elämän projekti, kun on ensin haalinut perustan, jolle rakentaa? Elämä voittaa. Ensimmäiset varvut ilmestyvät maisemaan 35 kilometrin jälkeen. Suolan päällä on tarpeeksi hiekkaa harvojen kasvien juurtumiselle. Suolatasanko vaihtuu ensin tasaiseksi hiekkakentäksi ja sitten matalien dyynien alueeksi. Täällä on kuivempaa kuin toisella puolella suolajärveä, missä kasvillisuusvyöhykkeet vaihtuvat nopeammin. Tien vieressä on viiden kuuden metrin korkuisten dyynien rintamia. Niiden päällä on pysäytysharjaksi. Kuumuus on painostavan rajua. Saavun keidasalueen reunalle. Pysähdyn kahvilaan, joka on jotenkin ihan väärän kokoinen. Se muistuttaa massiivista neuvostoluomusta, jonka mittasuhteet eivät ole missään suhteessa ympäristöön. Ehkä lähellä on tai on ollut joku isovaltiollinen virkistymiskeskus. Paikan kunto viittaa siihen, että kahvila on nähnyt parempiakin aikoja. Ulkona on yksi asiakas, muita ei näy. Huuttelen pään ja jalat jäisellä vedellä. Kahvilatyöntekijä tarjoaa tyhjää varastohuonetta lepopaikaksi. Hänen mielestään ei ole järkevää lähteä polkemaan kuumuuteen. Talutan pyörän sisään ja levitän makualustat vähän hiekkaiselle lattialle. Joudun ottamaan vielä yhden immoodiumin ennen nukahtamista. Parin tunnin levon jälkeen nousin istumaan ja heräilemään hitaasti. On kuuma. Ikkunassa on hyönteisverkko, jossa on pari reikää. Lattialla on kaksi isoa heinäsirkkaa. Ne ovat aika pelottavan näköisiä isoine silmineen. Yllättäen toinen loikkaa päin jalkaani, säpsähdän. Pieni nopea arkinen kaunuhetki, joka pulpunnee tietoisuudesta, että heinäsirkat kuuluvat raamatullisiin vitsauksiin. Salissa on neljä miestä TV-nääressä. Jalkapallon Aasian mestaruuskisat jatkuvat. Kentällä on Iran ja Etelä-Korea. Vesipiippu porisee. Kaksi poliisia liittyy joukkoon. Palaan satulaan. Päätös on huono. En pääse kuin puolisen tuntia eteenpäin ennen kuin kuumuus käy tyrmääväksi. Keidasalueen kosteus lisää iltapäivän ankaruutta. Ostan kioskista kylmää vettä ja kastelen pään ja jalat. Puolen tunnin tauon jälkeen sinnittelen taas puolituntia tasaisella tiellä, kunnes hakeudu varjoon pienen kaupan ulkopuolelle, ja toistan huhtelun, Olen voimaton, ripulointi alkaa vaatia veroaan. Päivän mittaan ruoka ei ole maistunut. Istun jalkakäytävällä seinään nojaten, kun ohjaajava mopo pysähtyy. Kaksi teiniä tulee ihmettelemään kulkijaa ja pian paikallaan seitsemän nuoren rinki. Pojat eivät osaa ranskaa eikä keskustelusta tule oikein mitään. He tunnustelevat pyörääni, nimittävät energiajuomaa viskiksi ja haluavat kokeilla ajohanskojani. Poikien mielestä ne olisivat tyylikkäät tappeluhanskat. Tilanne on hämmentävän rasittava. Huomaamattani hörpin liikaa vettä lähes tyhjään vatsaan. Yritän nousta satulaan, mutta varomaton veden juonti romahduttaa vointini. Lysähdän takaisin jalkakäytävälle. Kuusikymppinen kauppias huomaa kriisini ja tuo peltivadin ja kylmää vettä. Elehtien hän patistaa minut liottamaan jalkoja viileässä. Teinit sähdäävät keskenään muutaman metrin päässä. Toivun lähtökuntoon puolen tunnin jalkojen liottelun jälkeen. Kauppias tarjoaa lepopaikkaakin. Kiitän, mutta haluan päästä oman huoneen rauhaan. Kebilin pikkukaupunki on vain seitsemän kilometrin päässä. Tie kulkee pätkän palmujen Suomassa ylellisessä varjossa. Vääntäydyn Kebiliin. Katukahvilan shokin pelaajat ohjaavat halpaan Tunishotelliin. Raahan pyörän toisen kerroksen huoneeseen. Huhtelen säären haavaa, joka alkaa vihdoin kahden viikon päivittäisen vesihoidon jälkeen näyttää kohtuullisen hyvältä. Kadulta tulevasta liikenteen melusta huolimatta avaan ikkunaluukut ja työnnän sängyn ikkunan eteen, jotta pääsen iltapäivän okosille pieneen ilmavirtaukseen. Illalla teen kierroksen kebilin kaduilla. Muutaman korttelin kokoinen keskusta on mäen päällä. Lähden laskemaan jyrkkää alamäkeä kohti tasangon asuinalueita, kun raskaan päivän todellinen kauhun hetki koittaa. Teinien mopo lähtee ohitukseen. Takana istuva poika tekee mielestään hauskan kepposen ja tönäisee kevyesti pyöräni ohjaustankoa. Pyörä heilahtaa vauhdissa vaarallisesti, mutta onnistun pysymään pystyssä. Olen niin järkyttynyt, etten osaa edes reagoida. Miten kukaan voi saada päähänsä tuollaista? Ehdin hädin tuskin sulatella tapahtunutta, kun pojat yrittävät uudelleen. Tällä kertaa tasaisella tiellä. Saan väistettyä ja huudettua painokelvotonta tekstiä heidän peräänsä. Ryhdyn ylemään epäluuloisena olkani yli. Ja pojat yrittävät vielä kolmannen kerran. Harvinaisen röyhkeät idiotit saavat minut raivon valtaan. Mietin, pitäisikö etsiä poliisi. Poikia ei enää näy, mutta jotain särkyy. Luottamuksen ilmapiiri, joka on matkan aikana kasvanut vahvemmaksi koko ajan, saa pahan kolauksen. Kokoan itseni ja jatkan kaupunkikierrosta. Sivukaduilla keski-ikäiset naiset istuskelevat tuoleilla. Hiekkaa on siellä täällä asfaltilla. Tulisen kuskusin jälkeen käyn juomassa minttuteen kahvilassa. Suositun paikan edustalla viitisenkymmentä kiireetöntä miestä istuu pehmään lämpimässä illassa. 23. heinäkuuta, maanantai, Kebili, Duus. 40 kilometriä kautta 6038 kilometriä, 18 euroa. Päivän polkaisu on parin tunnin siirtymäajo Duusin keitalle. Heräämisen voi lykätä ensimmäistä rukouskutsua myöhemmäksi. Kahdeksan jälkeen olen satulassa. Tie on hyvä ja meneminen kevyttä rankasta edellispäivästä huolimatta. Innostun ohittamaan mopoilevan viisikymppisen miehen. Reitti kulkee laajan dyynialueen reunaa. Aivan tien vieressä on yli 10 metriä korkeita hiekkaaltoja, joita koristaa palmunlehti irokeesi. Pysäytysaitojen rakentaminen dyyneille on järjestelmällistä. Duusin pikkukaupunki elää taateleiden lisäksi aavikkoturismista, kuten Tojökin, mutta täällä mittakaava on maltillisempi, näin siitä huolimatta, että suuri itäinen erke, Hiekkaavikko ulottuu duusiin saakka. Tojöö sijaitsee aavikon ja puoliaavikon vaihettumisvyöhykkeessä. Saharan yli 9 miljoonasta kilometristä noin 20-25 prosenttia on ergejä, eli hiekkaavikoita. Suuret sora- ja kallioaavikot muodostavat Saharan kuivan ytimen. Puoli- ja pensasaavikoiden osuus korostuu reuna-alueella. Sahara laajenee nimenomaan etelään jossa väestöpaineen provosoiman liiallinen karjanhoito ja viljelys hävittävät hiekkaa sitovaa bensasarokasvillisuutta. Saharan eteneminen kohti välimerta ja pohjoista on ollut paljon maltillisempaa. Ilmastonmuutos voi muutamassa vuosikymmenessä kuitenkin heilauttaa laajanemismatematiikkaa rajusti. Etelä-Espanjassa osataan jo pelätä suuren yhtenäisen aavikkoalueen loikkaa Euroopan puolelle. Etelä-Euroopan aavikoituminen rampauttaisi ensin vihannes, hedelmä ja viiniviljelmät. Veden niukkuus nostaisi rajusti kasvihuoneviljelyn ja karjanpidon kustannuksia. Tuontivedellä tuskin kasteltaisiin enää nurmikoita ja uimaltaista tulisi todellista ylellisyyttä. Kaupungeissa kraanavettä ei saisi enää 24 tuntia vuorokaudessa. Väestö lähtisi pikkuhiljaa valumaan pohjoisemmaksi ja tilalle tulisi ihmisiä köyhemmistä oloista. Pysähtyisikö dyynien invaasio Pyreneiden vuoristoon, Alpeihin? Kahdeksan euron hotellihuoneestani on näkymä horisontissa siintävälle Ergille. Pyörää ei tarvitse raahata ahtaaseen huoneeseen, sillä on paikka hotellin varastossa. Päiväunien jälkeen lähden ruoka- ja juomaustoksille ja ankaran etsimisen jälkeen löydän yhden tölkin haijuomaa, joka on pikkupuodin viimeinen. Sormenpaksuisia juustosuikaleita sen sijaan löytyy helposti. Yleistä nettipistettä duusissa ei ole. Palaan hotellille viemään ostokset huoneeseen. Kadulla istuskeleva hotellin omistaja Mustafa vakuuttaa, että voin jättää pyörän lukitsematta. Kun palaan, pyörä on poissa. Ehdin haukkoa henkeä ennen kuin viisikymppinen Mustafa kertoo huolettomasti yhden pojistaan lainanneen pyörää. Hämmästykseni muuttuu raivoksi, jonka saan pidettyä juuri ja juurikontrollissa. Mies hämmentyy huomatessaan vihani ja yrittää rauhoittaa todeten, että poika palaa aivan pian. Pitkien minuuttien jälkeen Mustafan poika saapuu hymyillen leveästi. Sähisen vastaukseksi kansainvälisen solvauksen, mutta en saa ravisteltua synkkiä energioita hartioiltani. Yritän pyöräilyterapiaa ja lähden kiertelemään duusin lähiseutua. Luksushotellien alueella poliisi pysäyttää minut. Ylimielinen mies kyselee mihin olen menossa ja mistä olen tulossa. Poliisin asenne ei auta myönteisen olon tavoittelussani. Hämärässä poikkean pienen ravintolan terassille. Pöytäni istuu Hassan, joka haluaa tarjota illallisen. Hassan on asunut yli 20 vuotta Roomassa. Hän raivostuu kuultuaan Kebilin murrosikäisten hölmöilystä. Hänen mielestään rikosilmoitus olisi ollut ainoa oikea ratkaisu. Hassan pyytää anteeksi poikien käytöstä. Hän ihmettelee poikien touhja myös sen vuoksi, että turismin vahingoittamisesta on tiedossa ankarat rangaistukset, koska matkailu on niin tärkeä elinkeino, eikä poliisi ole kuuluisa lempeydestään. Hassanin mukaan paikallisten poliisipelon vuoksi Tunisiassa matkustaminen on erityisen turvallista. Hassan on vuosi sitten palannut Tunisiaan takanaan 21 onnetonta avioliittovuotta ruomalaisnaisen kanssa. Hän kertoo kestäneensä tilannetta lastensa vuoksi. Mutta liika on liikaa. Hän ikävöi Italian ääneitä aikuisia lapsiaan sekä ystävien, niin italialaisia kuin tunsialaisiakin. Miehen surumielisyys on käsin kosketeltavaa. 11. viikko. Duus, 426 km kautta 6464 km 24. heinäkuuta. Tiistai. Duus, Favar, Duus. 95 kilometriä. Kautta 6133 kilometriä. 14 euroa. Nousen vähän ennen ensimmäistä rukousetkeä. Läheisen moskeen kutsu on poikkeuksellisen pitkä. Se sisältää ylimääräistä Koranin lukua. Päivän rytmittyminen rukouskutsujen mukaan luo jatkuvuuden rauhoittavan tunteen. Yksinkertaiset pysyvät asiat ovat välttämättömiä tasapainon ylläpitäjiä kiihkeästi muuttuvassa maailmassa, jossa joutuu juoksemaan uudistuksien hektisessä pyörässä. Edessä on aavikkopäivä keveällä kuormalla, polien palmulehtojen läpi pois keitalta. Tie kulkee dyynialueen poikki. Isoimmat tielle ulottuvat dyynit ovat pienen kerrostalon korkuisia. Dyynien kauneus pääsee parhaiten oikeuksiinsa vähän auringon nousun jälkeen tai juuri ennen auringonlaskua, jolloin valon ja varjon leikki korostaa vaeltavan hiekan pehmeitä kaaria. Favarin keitala on kymmeniä koululaisia liikkeellä, Muutama poika lähtee kisailemaan pyörillään, ja lyhyin pyrähdyksin he ohittavat vaivat taajokkini. Taajaman ulkopuolella valtavien dyynien päällä työläiset rakentavat pysäytysharjaksia. Dyynit ovat niin jyrkkiä, että kiipeäminen ylös vaatii syvempää hiekan käyttäytymisen tuntemusta. Ympyrän muotoinen reittini vie Sotel Jerdin eteläreunalle, josta tie kääntyy takaisin kohti Duusia. Kamelilauma laidontaa varvikkoisella dyynikentällä. Tiellä on hiekkaa. Dyynien eteneminen ja sitä jarruttavan kasvillisuuden herkkä tasapaino on kuin aikojen alun jumaluuksien taistelua vallasta. Kymmeneltä alkaa pahde käydä raskaaksi. Ohjaajava tyhjä linjautu pysähtyy ja kuljettaja tarjoaa kyytiä. Kiitän, mutta haluan jatkaa kärsimistä armottoman auringon alla. Muuta liikennettä ei ole. Hiljaisuus. Syvä hiljaisuus. Jumps. Jumps. Rauhan rikkoo takapyörästä kuuluva ylimääräinen ääni. Takarenkaan kudokset ovat pettäneet ja pieni pullistuma hakkaa jarrupalaan. Löysään takajarrujen kiristysmekanismin, jotta pullistuma mahtuu pyörimään. Alan etsiä varjoa. Tiedän, että aivan lähistöllä on kaksi pientä keidasta. Parin kilometrin päässä on taloja, mutta ketään ei näy. Maastoudun matalan taatelipalmun suojaan pystyttämään verstasta. Jos selviäisin duusiin saakka ulkorenkaan tukipaikkauksella, voisin ostaa siellä uuden renkaan ja siten säästää mukana olevan taitettavan vararenkaan tuleviin haavereihin. Varjoni on hyvässä suojassa. Lähetä kuuluu lasten riitelyä ja äidin hermostuminen. Palaan pahteeseen. Piritykseni kestää vain reilun kilometrin ja joudun löysäämään uudestaan takajarrut. Sinnittelen kuuden kilometrin päähän El Derjinen kylään. Tienristeyksessä on Ali Baba kahvila ja sen edustalla sopiva varjoinen katos seuraavalle verstaan pystytykselle. Hetkessä paikalla on tusinan verran teinejä. Kahvila on paikallinen nuorisokerho. Aikuisia ei näy. Pari pojista osaa muutaman sanan ranskaa. Renkaan vaihto sujuu sosiaalisesta näytelmästä huolimatta sujuvasti. Ylimääräisten käsiparien ansiosta uuden renkaan asentamiseen ei tarvita edes työkalujen vääntövoimaa. Pojat ehdottavat kahvilan takahuonetta lepopaikaksi. Takahuone on heitteille jätetty roskainen varasto, jonka sementtilattialla on pari patjan raatoa ja paljon tupakantumppeja. Onnistun nukahtamaan makualustalleni. Vaikka seinän takana radiopauhaa arabipoppia aivan lielujaa. Ihmettelen, etteivät pojat ymmärrä yhtään madalta äänen voimakkuutta. Puolentoista tunnin levon jälkeen paikalle marssii tuiman näköinen nuori mies, joka ei ollut paikalla renkaanvaihdon aikana. aggressiivisen sävyyn hän vaatii dinaaria taukopaikan maksuksi. En ryhdy riitelemään. Kun teen lähtöä, pari poikaa tulee pyytämään matkamuistoa, eli dinaaria. Olen kuitenkin yhä suivaantunut tylystä herätyksestä enkä kuuntele pyyntöjä. Vasta parin kilometrin jälkeen saan pääteltyä, että ehkä muut pojat eivät voineet estää herätystä, ja että pojilla ei varmastikaan ole kovin kummoisia mahdollisuuksia ansaita taskurahaa. Mutta onko oikein vahvistaa mielikuvaa rahaa kelevistä eurooppalaisista? Jaksan kymmenen kilometrin päähän. Onneksi olen suunnitellut päivän reitin niin päin, että lähekkäin olevat pienet keitaat osuvat iltapäivälle. Levitän makualustan tunniksi palmonalle Samassa varjossa aikaa viettää kaksi laihaa hevosta ja muuta makana. Vaikka olen aivan näkyisellä asutulla alueella, saan olla rauhassa lähtöön saakka, jolloin paikalle pelmahtaa kaksi alle kymmenvuotista poikaa pummaamaan dinaaria. He ovat jo oppineet, että turisteilta kannattaa varmuuden vuoksi pyytää rahaa. Seuraava stressipiikki on kilometrin päässä. Kun laskettelen reipasta alamäkeä, Sivukadulta kaahaa kärkikolmion takaa farmariauto suoraan eteeni. Ehdin jarruttaa hätäisesti. Kuuden jälkeen kuumuuden rajuus alkaa laskea ja viimeiset 20 kilometriä jaksan polkea ilman taukoja. Iltaoringon säteet heittävät duusin reuna taatelilehtoihin unenomaisen valaistuksen. Duusissa etsin suutarin ja jätän ajohanskat paikattavaksi. Kiertelen pienen basaarin ympäristöä ja valitsen ruokapaikaksi Jez Magique ravintolan. Naurava musta mies on paikan kantava voima, joka luo valoisalla olemuksellaan keveän ilmapiirin. Saan aitiopaikalta seurata, kuinka taidokkaasti hän johdattaa kadulta kaksi hieman epävarmaa japanilaisturistia istumaan naapuripöytään. Hetkeä myöhemmin japanilaiset jo kuvauttavat itseään ravintolan edessä. 25. heinäkuuta, keskiviikko. Duus, kymmenen kilometriä, kautta kuusi tuhatta, sata, kilometriä, 54 euroa. Lepäilen iltapäivälle saakka, huhtelen vielä säären haavaa, pakkaan ja valmistaudun seuraavan päivän koitokseen. Hain hanskat suutarilta, joka on ommelut isot nahkapaikat tukemaan hapertuvia käsineitä. Kuuden aikoihin lähden katsomaan dyynejä Glissomin kylän alueelle. Poikkean hiekkatielle, joka pehmenee nopeasti ajokelvottomaksi. Kiipeän parin jyrkähkön dyynin päälle, mikä osoittautuu oletettua raskaammaksi puuhaksi. Kun hiekan pintajännite murtuu, siitä tulee upottavaa. Homan tien vieressä kameliaseman ja pistäydyn ihmettelemään yli sadan eläimen äänetöntä tauonviettoa. Tunnin ratsastus maksaisi 15 euroa. Kapuan polvistuneen kamelin selkään, Kaksikymppinen mies lähtee taluttamaan kamelia. Keikkuminen korkealla satulassa ei ole erityisen miellyttävää. Yritän keskittyä maisemiin, mutta taluttaja ei osaa olla hiljaa. Joudun erikseen pyytämään nuorta miestä vaikenemaan. Hetken kuluttua vastaan ratsastaa hevosen selässä berberiksi pukeutunut nuorukainen sätkä huulessa. Mies pummaa tupakkaa. Tunnelma on yhtä autenttinen kuin napapiirillä, jossa joulupukki kiskoo hermosauhuja pihalla. Tilannetta ei paranna sekään, että taluttajan veli hurauttaa paikalle mopolla. Hänellä on asiaa veljelleen, mutta samalla hän yrittää pommata dinaaria bensaan. Retken kääntöpaikalla on italialainen seurue nuotion ääressä. Nuotiolla päivystävä mies paistaa rieskaa. Vaskeudun tauolla. Kun loittonen kamelista, se rupeaa kihnoittamaan kylkeään hiekkaa vasten. Mutta kun tulee lähemmäksi, se häveliästi lopettaa kihnuttamisen ja jatkaa vasta kun etäinen uudestaan. Saan rauhassa ihailla dyynejä. Tuuli on vaivihka yltynyt. Ryhdyn tutkailemaan maisemaa muurahaisperspektiivistä Dyynin pintaa pitkin lentävän hiekan tanssi on kuin lumottujen henkien tai transsissa keinuvien sielujen ylistystä olemassaolon kauneudelle. 26. heinäkuuta, torstai, duus, tamesret 79 kilometriä kautta, 6222 kilometriä, nolla euroa. En saa nukuttua ennen rankan päivän lähtöä. Tiedossa on vaativa etappi, sadan kilometrin taival tiellä, jonka varressa ei ole keitaita. Ei ehkä asutusta, eikä puitakaan, noin 80 kilometriin. duusista itään vie aavikkoseudulta vuoristoon, jonka toisella puolella on vehreämpää kuivaa aroa. Ja välimeri. Yö on lämmin. Yli 20 asteen lämpötila on juuri sopiva. Ryhdyn virittämään kuormaa hotellin edessä puoli kolmen maissa. Juomaa otan mukaan 12 litraa. Tähän mennessä rajuimpana ajopäivänä nestettä on kulunut 13,5 litraa. Mustafan neljä aikuista poikaa istuskelee jalkakäytävällä kommentoimassa puuhiani arabiaksi. Illalla noussut itätuuli ei ole hellittänyt. Ja kadun yli ripustetut tunisian viirit liehuvat huolestuttavan voimakkaasti. Kolme tuntia ennen aamunkoittoa olen satulassa. Muutamassa minuutissa polkaisen pehmeiden katuvalojen suojasta yönpimeyteen. Alkumatkasta parinkymmenen minuutin välein vastaan tulee kolmen traktorin ryhmä ja pari mopoa, kaksi avolava farmaria ohittaa minut, sitten liikennetaukoa kokonaan. Kasvava kuu on jo tehnyt oman kierroksensa ja hävinnyt aikaisin horisonttiin. On sysi pimeää ja korkealla heikosti tuikkiva tähtitaivas säästää hiljaisuutta. Pyörän valokeilassa vilahtaa puolimetrinen huojuva käärmettiin laitaa kohti. Varttia myöhemmin nyrkin kokoinen hämähäkki keskeyttää tien ylityksensä ja kääntyy takaisin kohti pienarta. Päätän lykätä ensimmäistä taukoa aamunkoittoon.